0: Kíván nektek, Zsolt.
1: Jó estét kíván nektek Jóska És Zsolt rádiózik Hát Baric Katiról volt szó És nem tudok elég közel jönni A mikrofonhoz Jóska tehát Köszönöm Fölteszem a föl szemdzsómat Úgy Várni, az óromban ment Úgy, de Nem találom a fülemet Tűzi az orra De szemüveg? Igen és, ahogy Jóska mondta, több könyvet is írt Varickati, nem csak fotózott. Van egy ilyen című könyve, hogy Szubjektív Napló. És ebből egy-két dolgot így csak így találomra. Mert hogy Napló, de nem úgy, mint a többieknek a Naplói szokott lenni. Csak úgy. Azt hiszem, az ember egész életében a boldogságot keresi, akár hivatásában, akár magánéletében. Jó, ha van szenvedély, megszállottság, nekem ezt jelenti a fotográfia. Sokat köszönhetek operatőr barátaimnak. Hosszú évekig szinte egy családban éltünk. Ők fiatalabbak voltak nálam, de azt hiszem mindig én voltam a leglelkesebb. Aztán elváltak útjaink, és azóta egyedül csavargok a világban. És úgy érzem, ha valaki igazán megszállott, ez a sorsa. A megszállottság nagy átok, és nagy öröm is egyben. Egy-egy kép elkészítésénél iszonyú feszültség van bennem, legyen az talált kép az utcán vagy kreált fotó. Ha idegesít az utca, nincs hozzá hangulatom, akkor bemegyek a stúdióba, és ott intimben alkotok. Emberközpontú vagyok. Néha fényképezek tájakat, hangulatokat, és azokat főként színesben. Sőt, néha színesben, mert általában ilyenek az álmaim is. Aztán egy másik. Boldogság. Csak egy kellemes délután gyönyörű. Senkit nem akarok, nem merek megszeretni, mert félek, újra rabbá teszem magamat. Közben szidom is, de ha kedves a rabság miért baj az? Szerelmes őrületig. Talán sose voltam. Csak rövid időt töltöttél velem, sajnáltam, hogy el kellett menned, de tudom, ha valaki itt a nálam, nem tudom elengedni többet. Oly hamar megszokja az ember, hogy nincs egyedül, és ezt újra megérzi. Másnap jött Zsuzsi angol barátjával, fotóztunk. A műtermembe beköltözött a boldogság, majd szétfeszültek a falak. Zavart, hogy világítani kellett, de anélkül csak felesleges szemlélő lettem volna, ők pedig képet akartak. Eszembe jutottál, mi így gyönyörű az élet, ha nem nem a tegnap nem jössz, nem szeretette, hanem irítséggel születtek volna a fotográfiáim, e két csodálatos fiatalról. Ma olyan boldog vagyok, már ettől is félek. És még egy. Megfoganni csodás szerelemben, világra jönni sírva, Elszakadás, születésnél kettős küzdelem, meghalni egyedül fogsz. Szélfésülte fehér, né... Szélfésülte fehér néni áll a Liszt-Ferenc téli parkolóban. Ruhája, mint óriás kell, széttép... óriás, kell széttépett levelei. Jó ideje nézem, szinte mozdulatlan, csak néha pillant a Király utca felé. Kezében újság és celúza. ír valamit. Lefényképezem és oda megyek hozzá. Csodálom a néni türelmét, én mostanában olyan nyugtalan vagyok, mondom, mintha ezer éve ismerném őt. Nekem már nem kell sehova sietnem, magától viszont még vár valamit az élet. Én ráérek. Kijövök ide, és keresztrejt fényt fejtek, közben hallgatom a zenét, és nézem, ahogy elmegy a troli. Áramszedélye úgy ugrál a fényben, mintha a zenére táncolna. Ha a süt a nap csak akkor, csak akkor jövök. Érdekes volt ez a könyvben bemutató, amin ma voltam, mert hát a kötelezőkörök lemennek, hogy beszélgetés a könyvről, meg mesélés az egészről, és aztán ugye jön az elmaradhatatlan rész, hogy kinek van kérdése. És, és a Baric volt kérdése az Andráshoz. Ők egyébként jól ismerik egymást, tehát nem szokatlan helyzet, hogy esetleg ők beszélgetnek is egymással. Mégis érdekes volt a kérdés az András képeivel kapcsolatban a remetéről. Mert a Kati azt a kérdést tette föl, hogy ő nézegeti ezt a könyvet, és nem hogy csak számok nincsenek a könyvben, de se képalajrás, se dátum nem született a képekhez. És hogy ez hogy van? Hogy hogy nincsenek? Dátumok, és hogy András mondja meg, hogy mennyi ideig fotózta ezt az embert, és jól lenne tudni, hogy mondjuk az egyik kép az 74-ben készült a másik, 80-ban vagy mikor. És az András megválaszolt, hogy de hát nincsenek évszámok a könyvben, és ez nem véletlenül van így. És akkor Kati mondta, jó, 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 de, de kell lennének az évszámok, hogy tudjuk, hogy, hogy akkor melyik miután, mert így most egy kicsit zavar van. És erre mondta András, hogy hát de hát nem mindegy, hogy mikor készültek a képek, egy remetét fényképeztem. valami valami tényleg érdekes, hogy hogy akár itt a környezetünkben most is, mai napság is élnek ilyen remeték. Magyarországon és nem kötelezően azokra gondolok, akik vallási jogból meditálni vonulnak, vagy nem tudom, magukra csukják a kertet, hanem hanem kifejezetten a semmiben, a semmi között élő emberek, akik nem a szegénységük nyomán vagy okán, nem a nincs okán kerülnek saját elhatározásokon kívül ebbe a helyzetbe, hanem, hanem, hanem valamilyen választás. Az a választás, hogy ők kivonulnak abból, amit úgymond társadalomnak hívunk. És az ember, amikor ebből egy belegondol, akkor akkor nem is tudom, hogy. Tehát nyilvánvalóan mindenki más élményt hoz ez, de én azon kezdtem el gondolkodni, hogy már, már a könyvemutató előtt is Andrástól kérdeztem, hogy van-e e-mail címed. És azt mondta, hogy nincs. És akkor ezen elgondolkodtam, hogy de hát, de hát az e-mail cím az fontos, mert tök gyorsan lehet kommunikálni. És akkor, és akkor így. Hát ő Esztergomba valakik. és akkor így elmondta, hogy de hát nincs, merő ebben nem bízik, mint kommunikációs formában. Um, és már ugye ez is egy mekkora egy, 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 egy ugrás, vagy lépés, vagy, vagy, vagy ö, különbség, hogy, hogy valakinek 2010-ben nincs e-mail címe. És, ö, és mihez, mi ehhez képest egy remete, akinek nem, hogy e-mail címe nincsen, de, de postacíme se. Szóval, hogy meg, meg, meg a saját maga által össze dologban él. Tehát, ugye elgondolkodtató számomra az, hogy, hogy 2010-ben ez vajon mennyire reális és valós. És akkor, vagy erre, ennek kapcsán jutott az eszembe, hogy de hát nem mindegy, hogy mikor készültek a képek. Tehát, hogy biztos, hogy ez köthető, vagy kötni kell valami korhoz, vagy időponthoz. Uh, Igazándiból, hát hogy mondjam, furcsa szembesülni ezekkel a képekkel, mert az első gondolata az embernek az, hogy ezek szociófotók, és aztán utána végiglapozza a könyvet, és rájön, hogy nem. Semmi közel a szocióhoz, még hogyha fekete-fehér, és hát első blikre egy homeless látnál, hogyha nem figyelsz jól a képeken. Nem nem igazán... érthető első végiglapozás, és aztán még egyszer neki kell futni. És az a jó, hogy, hogy igazándiból ténylegesen azt érezni a képekből, hogy itt nem történt nagyon nagy manipulatív játék, tehát nem arról szólt a mese, hogy van egy fotós, és az kitalálta, hogy mit akar csinálni. Egyébként erről mondta Bal András, hogy, hogy ö, volt olyan, hogy egy évig is nem fotózta. Sőt, fotózni sem úgy kezdte, hogy ő akarta fotózni, hanem egyszer, amikor elment hozzá beszélgetni, és ott találkoztak, akkor, akkor épp a nyakába a fényképezőgépen, mert hát fotós. De nem azért, mert hogy azért vitte volna magával, hogy fotózza, és akkor kérdezte meg ez az úriember, akit Borostyán Imrének hívnak, tehát akkor kérdezte meg Borostyán Imre tőle, hogy, hogy az egy fotós masina Igen, és akkor, mert hogy és akkor te fotó vagy maga, hát nem mint kiderült egyébként, ők magázottak végig és ennek is egy külön története van a magázódásnak. Na a lényeg az, hogy ide majd visszatérek, hogy, hogy arra került a szó, hogy, hogy készítene erről a képet, és akkor készültek képek akkor is, meg utána is, de volt, hogy egy évig is akár maga a fotózás mint olyan kimaradt, vagy, vagy elmaradt. Ami meg a magázódást illeti. Ez is egy érdekes. Mondott egy bonyolult székely történetet valami kocsisról, aki egy fiatal gyerek, és akkor vitt valakit, nem tudom, valami nagy embert. Nem nagyon hallottam jól, mert viszonylag messze ültem is, hogy és hogy süket vagyok, tehát a nevekre. Nem nagyon emlékszem, a lényeg az volt a történetnek, hogy, hogy a neves talán költő volt, nem tudom, idősebb ember, a fiatal kocsis gyereknek mondta, hogy mikor vitte a szekéren, hogy, hogy de hát tegezze. És hát nem, 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 bátyám, hát én azt nem tehetem meg, de de... És közben az idős úr incselkedett a lóval, és mondta neki a fiatal ember, hogy de hát bátyám, ne nyúljon a lóhoz, mert ez egy harapós ló, és nem tudom. De ment a beszéd, és akkor nagyon ráállt a fiú, hogy hogy tegezze, és abban a pillanatban, ahogy ebben megállapodtuk, hogy na jó, akkor tegezni fogja, beleharapott a ló az idős ö, neves emberbe, és ö, hát az így felordított, és felugrott a bakra, és akkor ö, tulajdonképpen hát a fiú megmondta, hogy nem megmondtam, az meg, hogy ne, ne nyújkálj a e, Tehát, hogy kvázi a magázódás és a tegeződés közötti nexus különbséget akarta ezzel András érzékeltetni, de, de hát van ebben valami, hogy igen, értem én, hogy egy remetét nem könnyen tegez valaki. Úgyhogy közben itt olvasom a csetet, azt mondja Dió Törő, hogy van egy szép folyam társam, nagymenő vállalkozó lett, úgy kezdte, hogy először péntek estétől hétfő reggelig kikapcsolta a mobilját. Most már nincs is neki. Hogy e-mail címe van-e, azt nem tudom. Nekem nagyon sokáig nem volt mobiltelefonom, Demeter rá, de én már akkor rég vállalkozó, meg nem tudom mi voltam, és, és nem volt. Uh, ma már egyébként a drótos bosszant jobban, mert azért be kell jönni a szobába. Uh, Ágnes írja, hogy ő nem szereti a mindenkivel való tegeződést. És írja azt is, hogy náluk is van egy remete, majd kimegyek és lefényképez, amint a, amint a koporsóban alszik. Koporsóban alszik a remete? Most ezt nem teljesen értem. Na hát hallgassunk egy kis zenét, aztán a Jóska is fog beszélni, mert nekem lassan elmegy a hangom.
2: Of a single life, I'm weary. Oh, break my heart, and then it's all. Oh, break the heart, me dear as I lie in this cold, cold bed of a single life. I'm
1: Egyébként még egy mondat, vagy egy kis rész visszatérve erre a Remete történetre. Van itt a könyvnek a végén egy kézzel írott rész, amit a Remete írt a Zandásnak is. Izgalmas azért, mert az András készített róla egy fényképet. Notabene egyébként a Remetének is adott egy fényképezőgépet, egy nem tudom, talán Pentaxot, nem, valami gépet, hogy készíthessen ő is magáról fényképet és van is a könyvben olyan, amit saját magáról készített. És itt van az írás, ez a könyv végén van. Miután javarészét már megmutatta a képeknek, és készített egy olyan képet, amin a remete látszik egy fiatal hölgyel. A remetét szakállal látjuk, fekete valami ruhában, nagyon picike a kép, és a fiatal hölgy, az pedig egy hát erősen 70-es, 80-as évek stílusában lévő hajat látunk, és egy kockás inget a hölgyön, és tényleg hát lényeges a górkülönbség, és azt írja, hogy igen, tisztelt Balla úr. nagyon köszönöm a különleges fényképeket, melyen fototechnikai tudományával mellén varázsolt egy tündéri csinos hölgyet. Ismeretlenül csókom küldöm neki. Balla úrnak sok-sok nagyon boldog születésnapot kívánok. Javaslom, hogy mostantól lassítsa le Lassítsa és állítsa le az öregedést, mint a hatvanon túliak, mert megöregedni lealázó és szégyenletes. Még egyszer köszönöm, hogy rám gondolt, és kész csokom az ismeretlen hölgynek. Tisztelettel, borostyánémre. Ágnes kérdezte, hogy hány éves ez a Balla András. 1945. november 18-án született, tehát tessék kiszámolni, aki ért a matematikához, hogy az mennyi. 65. És itt van nagyjából, hogy mi az ő szívéje. 1965 és 70 között a Kertészeti Egyetemen kertművészet tájépítés szakon tanult, kertépítőmérnökként dolgozott a 80-as évekig, Esztergomban él. 1975 óta a fényképe, ez az Esztergomi fotóklub alapító tagja. Uh, 1975-ben a fiatal, fo- a fiatal Művészek Klubi a fotószekciójának tagja, majd vezetője. Az Esztergomi Fotobiennálik művészeti vezetője, mondom, két, két ilyen biennálé van ezelőtt. Uh, Többször megkapta a komárom művészeti ösztöndíjat, római ösztöndíjat reneszánsz és barokk kertek fényképezésére pro urbe Estergomélt Balóh Rudolf-díj, e, és itt azt írják, hogy az 1980-as évekig szekvenciákat és experimentális képeket készített, majd dokumentációs irányzat felé fordult, a kialakult egy jellegzetes ballai fotográfiai modor, irány, mely a téma választás sokféleségében a megoldási módok variálásában és nagyon igényes megjelenítésben summázható munkásságen aki legjelentősebb sorozatai a 72 78-ig terjedő sorozat, ami fényképezni tilos címmel ment, 260 kép, Ö, aztán ez a Borostján remete remette, ami 75 88-ig 850 kép Ö, aztán 75-től kertig 2300 kép Ö, 75-től 85-ig szocialista, irrealizmus 208 emlékműszobor, Relief, stb. képe, 74-től kocsmakerékpárok, 360 darab kocsmák előtt kerékpárnak a fotográfiája. Aztán francia diszkertek és olasz diszkertek. Szóval hát nem tétlenkedett. Ennyit azért érdemes róla tudni. És még egyszer mondom, tehessék elmenni a mai manóban, ott a kis félemeleti galérián biztos, hogy lehet látni a könyvét. Jövőre pedig nyílik a kiállítása. Úgyhogy nagyjából ennyit tudtam róla elmondani, és a könyvről, meg hát azt hiszem, hogy ennyit így érdemes. Meg rádió azért nehezen mesélhető rádióban kép, és fotográfia. Ö, azt mondja, Dió, hogy mennie kell, mert hónap reggel hétre kell érnie. Pedig érdekelni, mi az a gót. Hát a gót az nem ilyen rongyos, régi ruhákba öltöző, ilyen karikás szemű, Izé, nyomorult. <gül> hát valami ilyesmi. A csöveseknél van ezek a stílusok. Az ilyen metal vannak ilyen stílusok, akik ilyen rock zenét hallgatnak. A uh, uh, írja, hogy Marilyn Manson rajongó. De az nem az izé, a Marilyn Manson az nem emo. Én most egy kérdezem tőletek, nem tudom. Idétlenül uh, néz, szerencsétlen nyomorult ki. Uh, nem tudom, milyen zenét csinál, tehát az, azt, azt nem tudom. Uh, most Jóskát kérdezem egyébként, hogy bekapcsolódik-e a műsorban, mert én majd végig pofázom az egészet, de szép lassan meghúrom. És én vezette, hallgatom. Hát köszi. Uh, azt mondja Viki, nem, a Gót, aki fekete, az emós, meg aki divatból depressziós. Azt mondja a Kockás, nem, na jó, azt akkor tessék megbeszélni egymással, hogy most ki a Gót és ki az emós, én láttam ilyen emós képeket egy blogon, korhatáros képek voltak, mert nem nagyon volt ruha a lányokon, de volt olyan, hogy fekete karikásak voltak a személy, és fehér volt a haja, de néhol meg. Kicsit olyan duránduranos haj, meg olyan manga. Én nem tudom, nekem az emósról ez is eszembe jut. Az emósok azok, akik tényleg szarul érzik magukat a világban, majd legalábbis úgy csinálnak, és neked mennek az utcán egyébként. Nem azért, mert költözködni akarnak, hanem annyira szét vannak esve. Azt mondja, hogy kockás, hogy nem vagyok tisztában korunk társadalmi rétegeivel, de hogy nem, nekem jött az ősön pár emós, láttam őket, azok emósok voltak. Az igen, beköti a csuklóját, hogy higgyem azt, hogy felvágja az erejét, ilyen hosszú kabátban, ilyen, ilyen így megy. És akkor tényleg, tényleg fáj neki a világ. Azt, de szerintem megkúrnak, mint a nyugak. Úgyhogy legalábbis a tanúsága szerint. Jóskáják kerekedett szemmel és hogy miről beszélek. Nem tudok hozzászólni a témához. De tényleg így ki. Majd megmutatom neked műsor után a weboldalt. Az örnyő egyébként. Mert rosszak a képek is, mint fotográfia. Na, hogy vagy te az ilyen remetesség, elvonulás?
0: Hát részben szimpatikus dolog, másrészt viszont nem teljesen. Bizonyos mértékig jól viselem azt, hogy, hogy nincsen nyüzsgés a környezetemben, de azért minden némi civilizációs áldástól nem szívesen szabadítanám meg magam, mert annyira meg nem vagyok mély, hogy csak és kizárólag magammal éveket el tudjak hogy békében tölteni meditálva, ahhoz picit sekkélye az értelme.
1: Nem hiszem, hogy ez értelem kérdése egyébként, de majd megtanuljuk a könyvből, hogy hogy kell remetének lenni. Nem, most ez, ez hülye megjegyzés volt tőlem. A... Szerintem ez nem, nem értelem szintje.
0: Hozzáállás kérdése is természetesen az, hogy, hogy mennyire vagy képes hajlandó kizárni magad körül a társadalmat, a külső világot. Nyilvánvalóan egy, egy részben van ebben személyes döntés is. Azoknak a remetéknek az esetében, akiket úgy hívunk, hogy hajléktalan, nyilván nem minden esetben döntésnek az eredménye tehát nem saját döntésének az
1: eredmény. Na, de ha hajléktalan, az nem lemete. A, mégis kívül került egy csomó dolgon. Jó, de az egy másik kérdés, hogyha azért kerülsz kívül, mert kisodródtál a játékból, meg az is másik, hogyha egy saját jó felfogott, vagy jó végig döntése döntésed eredménye, hogy nem alkuszol meg. Tehát itt, és ez nem attól, nem fafejűség kérdése, hanem szerintem minden ember akarva, akaratlanul hoz ilyen döntéseket, vagy így végig gondolja azt, hogy a mérleg egyik serpenyőjében van ez, a másik serpenyőjében az, és hogy megéri-e. Csak a kérdés szerintem társadalmi szintre nem merik sokan fölteni, vagy az embereknek a 99%-a nem meri társadalmi szintre emelni ezt a kérdést. Tehát megéri-e várnom még ma este a hetes buszra, hogy bemenjek a városba egy burira, és akkor ezt eldöntött, hogy nem, inkább bebújok az ágyba és nézem a vitamin tévét. Vagy megéri-e, hogy csak még egy cigire, és, és rohadjak el a cigarettától? Vagy nem, és akkor azt mondod, hogy nem. Vagy megéri-e bulvár cikkeket olvasni, és bulvár részeket olvasni az interneten? Jelzem, hogy éppen ma volt egy nagy összeakaszkodásom, egy újságíró. Hát idézőjebben mondom kollégával. Úgyhogy pont bulvár témában. Népszabadságos újságíróról van szó. Murányi Andrásnak hívja. Mit vívta? Jó, durva vívás volt, de szerencsére nem jó mindegy. Nem tudom, hogy foglaljuk-e ezzel a sávszélességet meg a műsoridőt, mert annyira méltatlan. Még van egy fél órán. Ó. Most csapjak át ebbe a témába? Csapjál. Az van, hogy a... Ugye, aki követi a Facebookot, az szombaton láthatta, hogy Megasztárt néztem, és Megasztár nézés közben kicsit fölháborodott bejegyzést tettem, Herku meg is jegyezte, hogy én egy elmebeteg vagyok, mert mi a francot foglalkozom, én Liptai-Klaudiával. Aztán ö, tegnap este a, azt hiszem, hogy az indexem volt valami cikk, hogy, hogy a Hajdú Péternél volt ö, úgymond interjún Liptai-Klaudia. Na mondom, megnézem már, mi történt megint. Úgyhogy kíváncsiság volt, hogy na, miről volt neki, vagy mi történt. Ö, jegyzem meg, nem nagyon tartom túl sokra a nevezett Urat és az ő televízió műsorát. És de megnéztem böcsülettel, hát valami borzalmasan rossz kérdező a fiatal ember, és hát ilyen nagyon csinált volt a műsor, tehát kb. olyan szintű kérdéseket volt képes föltenni, hogy és fáj, amikor meghalt az édesanyját szóval, tehát ez így, és nagyon egyedül maradtál, Na most ezek azok a kérdések, hogy látszott a liptai Claudia arcán is, hogy így, hogy így, így kínjában már így mosolyog. Tehát, hogy annyira idióták a kérdések, a vége felé már ki is fakadt, hogy ezeket miért ő le kérdezi. A lényeg a lényeg, hogy végignéztem, és a, az indexes cikk belinkelt egy népszabadságos cikket. És nem mondom végig, olvasom már, mit írtak a népszabadságban, és hát aztán a fiatal ember, aki ezt írta, vagy hát nem tudom, fotóról nézve viszonylag fiatal emberről van szó. Euh, elkente a száját lipta de nagyon durván, és a végére még oda odabigyeztett valami összehasonlítást is, hogy euh, hát tulajdonképpen euh, a Stolbuci, ugye, aki, euh, ha jól tudom, az most éppen euh, valamilyen ügyészi szakaszban, vagy tárgyalási, vagy, vagy valami nem tudom milyen szakaszban van, minek hívják, bírói szakaszban van a tárgyalása, is, hát valószínű, hogy valamilyen büntetést is fog kapni remélhetőleg azért, ami történt ez az ittas vezetése, ö, amiben többen súlyosan megsérültek. Hát ő összehasonlította, sőt, egy szintre hozta azt, hogy liptai Claudia ö, állítólag a televízió előtt egy parkolóautóban csókolódzott egy kollégájával, és szerint ez egy szint azzal, hogy a buci az meg ö, futott az autóval és elegázolt embereket. Tetsz, szóval, hogy így valami némesen demagóg dolgot írt a bácsi, és ezen én egy kicsit úgy főszívtam magam, mert hogy azt gondolom, hogy lehet a liptai Klaudiára azt mondani, hogy nem jó színésznő, én úgy emlékszem egyébként, hogy valami Woody Allen darabban ő játszott, méghozzá nem is jó rosszul, de mindegy, szóval lehet azt mondani, hogy nem jó színésznő, meg sok mindent lehet rá mondani, ami a munkáját illeti, de a magánéletére, én azt gondolom, hogy neki is épp úgy vonatkozik az, hogy tabu, mint bárki másnak, és nem kötelezően kell úgy végig csámcsogni. Végig csámcsoghatja a bulvár média de népszabadságot nem tartottam eddig annak. És panelekből építkezik a fiú, és ráadásul, ugye, hát ezen kívül, hogy panelekből építkezik, a következtetéseit is abból vonja le, tehát kész tényleg kezeli azt, amit a bulvár média leírt. És akkor ezen kezdtünk el vitatkozni. Pontosabban, hát én számom kértem rajta azt, hogy ez tulajdonképpen mi a Francis ő mondta, hogy ez médiakritika. És ő képes volt olyan érvet felhozni, hogy azért médiakritika az ő cikke, mert hogy van ilyen sajtóműfaj, hogy médiakritika. És mivel van, ezért az övé az. És ez az önmagammal magyarázom önmagamat, ettől meg már tényleg az agyam leszakadt. De több mint száz hozzászólás volt délután, és délutánig, és mint olvastam, nem csak az én biztosítékomat verte ki az ember. sőt, rákerestem a neten egy tücsök bogár ki, és dr. Havas Henrik, a tanár úr, egy videoblog üzenetben <gül> küldi el a francba a fiatal embert, mert sportújságíró is, és valami rendkívül demagóg módon írt valamit ilyen sport témában. Egész pontosan abban, hogy valami emelesznek, vagy nem tudom minek új, új vezetőséget, vagy új vezetőt akarnak, vagy nem tudom és nem lehet, hogy nem az emelesznek mindegy, és hogy szóba került a Viziel Szilveszternek is a neve. És, és hogy ezen úgy elkezdett értszerődni a fiatal ember, hogy hát de hát majd akkor tanulmányozza a tanár ura, már a vízi el szilveszter, ugye tanulmányozza az agytekervényeit a focistáknak, hogy mitől rúgják jobb lábbal vagy ballal a labdát. Tehát körülbelül ilyen szintig tudott menni. És akkor erre mondta a vas enrik, hogy hát, hát kérem szépen... Alapvetően egy ilyen vacaknak, mint mondjuk a magyar a vezetéseinél nem azt kell tudnod, hogy miért rújja jó vagy rossz lábbal a focista labdát. Na, ennyi kitérő bulvár témában elnézést. Közben azt írja, hogy a Vik hogy a Népszabit a ringéje adja ki. Nyilvánvaló, és, és hát ez a fiatal ember is többször a blik, vagy a blikkel, vagy a borssal, valamelyik csávóval így együtt szokott sportról beszélgetni. Tehát nyilvánvaló tapad rá is ez a hülyeség. De, de igazán diból azt gondolom, hogy, hogy azért van, amire nincs mentség. Tehát mondjuk én írok egy blogot, és abban a blogban írok egy véleményt. Az az én olvasói véleményem, nem vagyok munkás vagy legalábbis nem ebben a formában, és a blogom sem tekinthető ennek. A Népszabadság igen. És ott nem a vélemény rovadba írta ez a fiatalember, amit írt, hanem a kultúra rovatba. jelzem meg, és szarfolyástól kezdve minden volt benne. Tehát valami nagyon színvonalasra sikerült írás. Úgyhogy volt a vitának egy része, amikor beírtam neki, a gonzot szereted Mert de tipikusan az az ember, aki így rá beszól a kommentelőknek, hogy, hogy nem a nevüket olvassa. Szóval ilyen na, abszolút trendia a srác. Hát most akkor kanyarodjunk vissza témában valami normális dologhoz. Jóska, neked dobtam a labdát.
0: Hát köszönöm szépen. Igen, jó kapaszkodót hogy jó témával fogják bele, úgyhogy akkor most egy picit zenélünk.
1: Viki, olyan vagy.
0: És Herku azt mondja, hogy neked el kellene beszélgetned valakivel erről komolyan, de azért a te korodban már ennyire berágni valami idiótára.
1: De a Herku, a Herku pedig ismer engem. De tudja, hogy én nem... Tudja, pedig... hogy hány éves vagy, igen. Na nem csak az a... hát azért azt is tudja, hogy elnövetek voltam a, a világ életemben. Egy, Még kettő... a végén, ahogy
0: vérzést kapsz.
1: Jó, hát nekünk van egy tamagúcsink, aki maga a butha, nekem, az én számomra. És nekem ez tök jó, hogy tudom, hogy van egy olyan barátom, aki maga a butha. Ebből kifolyólag, mivel, hogy van egy ilyen barátom, nekem nem kell azzá válnom. Testileg próbáltam, nem jó, úgyhogy igazándiból, Na, én már megmaradok ilyen kis pukkancsnak szerintem nem ebben nem tudok bölcsülni. Tehát, ha valami fölcseszi az agyam, akkor az fölcseszi. De szerintem addig jó, amíg fölcseszi, mert ha már nem fogja, akkor meg már akkor tényleg kis bőrön is csomagolok.
0: Úgy érzed, hogy, hogy lényeg szerves része az, hogy fölkaphassd a vizet bármin, és, és nagyon ideges lehet órákon át? Hát figyelj, vannak emberek, akiknél
1: ez úgy működik, hogy, 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 hogy így, így viszonylag kiegyensúlyozott kis amplitudói hullámokkal tudják élni az életüket, és egyáltalán nem biztos, hogy ők nem kapnak infarktust. De nekik ez jó. És én ezt irigylem. Én nem vagyok ilyen. Nekem kell dinamika. Én abba örülök bele, ha nincs. Akkor reálok Szóval uh, akkor csinálok valamit magam körül. Hogyha nincsen valami olyan történés, ami ami pesgést hozna. Tehát uh, a, lehet, hogy én nem lennék jó remete, mert, mert nem lennék képes így elvonulni, és így oh! szóval nagyon jó tanultam én is ilyeneket, tudok énekelni is mondrákat, tehát minden nagyon szép, minden nagyon jó, és amikor csinálom, akkor ebben benne vagyok, Na, de az életem meg nem erről szó.
0: Legutóbb valami olyasmit mondtál, hogy, hogy még csak nem is biztos, hogy szerencsés amikor csinálod, mert ugyan benne vagy, de ideges vagy közben. Már melyiket? Hát miközben például autóként tréningelni próbálod magad, és megnyugtatni, folyamatosan nyugtatod magad, és közben nagyon ideges
1: vagy. Nem egészen így van, hanem az van, hogy nekem, amit én mondtam a múltkor is, hogy nekem például, a, tehát én lefekszem aludni, és vagy így olvasni, és közben jár a lábam. De úgy, hogy így a, először csak így a ujjacskáim, a mert így ide-oda, ide-oda, mondjuk a nagy, nagyot meg a mellette levőt, és így pim 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 így De van, hogy úgy az egészet kell úgyra megtetni. Nem tudom, miért van ez. Tehát biztos idegbeteg vagyok, de hát erről már van papírom hét éves koromból. Neorópat a kisgyerek. Úgyhogy hát úgy, úgy maradtam.
0: Melyik kisgyerek?
1: Hát a kisgyerek az a rácsodálkozásom néha dolgokra, meg a naivitás. Hát jó.
0: Azért itt jó tanácsokat mondanak, illetve hát Herku úgy emlékszik rá, hogy régebben inkább kiröhögted az ilyen gyógyegereket.
1: Nem, hát jó, igen, de bocsánat már várják, most akkor tisztázzuk például az ilyen HP-tereket, azokat ma is kiröhögöm, mert ha Az meg, hogy engem a környezetemben föl lehető hülyeség, és a környezetem nem kötelezően csak a szobára korlátozódik, föl tudja cseszni az agyamat, még egyszer mondom, szerintem addig jó, ha még föl tudom magam ezeken cseszni. Mert hogy az egykedvűség, meg az együgy, szent együgyűség, meg a meg a nem törődömség, meg a beleszarok, mert nem az én dolgom. Szóval az a bajom egyébként magával ezzel a helyjel, amit ez a ez a jó ember is fogalmaz, 93.400 kilométer, hogy, hogy alapvetően azt tapasztalom, hogy a beleszarok az, ami a divat. Túlélni, nem átélni. Túl lenni rajta, nem megélni dolgokat. Ha Hanem besöpörni a szőnyeg alá, vagy nem is venni róla tudomást. Én úgy érzem, hogy ez a jellemző, és én ezzel nem tudok azonosulni. Mert azt gondolom, hogy az rajtad múlik, hogy milyen a környezetünk rajta múlik, múlik a herkules múlik a vikin és a többieken. És a környezetünk az nem csak abból áll, hogy kitakarítottuk-e a szobát, hanem azon a szellemi környezeten is, ami körbe vesz. Hogyha nem így hinném, vagy nem ebben hinnék, akkor nem lenne most ez a rádió, meg nem lenne estiskola, mert ez is erről szól. Hogy akarva, akaratlanul, meg láthatatlan eszközökkel, meg a magunk is utamódján, de tudjunk adni egymásnak. Akkor, amikor valamelyik lent van, akkor legyen valaki, a kép fönt van, és fölhúzza. Vagy tudjunk segíteni egymásnak, és nem csak abban, hogy na, a hegyinél kiket mondjuk a kertet, hanem abban is, hogy mondjuk a, mit tudom én, a Rozinak elromlott a számítógépe, és ne közönösen álljunk ezekkel a dolgokkal, és ezek csak a pozitív részek. De ez a repülő például. Tehát itt a fejünk fölött van egy légifolyosó, és gyakran tapasztalom mostanában azt, hogy némely gépek, és most meg kifogom figyelni egy óra, percre, mikor, mert akkor talán a járatot is meg tudom állapítani, némely gépek lényegesen lejjebb vannak, vagy lejjebb szállnak, mint ahogy eddig. Tehát eddig az ablakban lévő üveg, vázák nem kocantak egymáshoz mostanában, meg igen. És például ilyen zavar. Nem csak azért, mert hogy akusztikus környezetszennyezés, hanem azért, mert ő ezt nem tehetné meg. Érted, hogy erre van Aha. törvény, vannak szabályok. És azok, azok egyébként a világ kultúrát felén automatikusak, hogy be kell tartani, meg különben úgy meg hogy beszarsz. Magyarországon meg nincs így. És ez nekem mind nem jó. És ez, ez politikától független, meg mindenféle rezsimtől független. Ez nekem alapvetően nem jó. Mert ez hamar visszaüt, hamar visszavág amúgy visszat rám, hogyha hagyom, hogy ez így ne legyen jó. Most nem tudom, hogy ez értelmes volt-e.
0: Érthető volt, igen?
1: Hmm. Például írja wiki, hogy segítsünk Ágnesnek gurulós széket szerelni. Gerlei például átjött a hétvégén, és megragasztotta a székeinket. Ágnesnek nem gurulós széket szerelni kell
0: segíteni, nem
1: gurulós széket szerelni tudó férfit keresni. Hmm. Például. Hmm azt írja Ágnes is, hogy egyikről, egyik másik gépről ki lehet olvasni, hogy melyik cég, igen. Most egy nagyváros felett nem mehetsz így el. Érted? Szóval, hogy és, és ilyen pereket csúnyán megnyernek egyébként külföldön. Tudod, szóval, mert ez, ez, ez épp olyan környezetszennyezés, de ugyanígy tud idegesíteni mondjuk ténylegesen a, a szomszédban fúró faragó paraszt, aki szombat-vasárnap is még, még úgy nyomja a sikítót. Szóval, mert, mert ne nem tudom, lehet, lehet mondjuk egyszer mondom, hogy én vagyok egy élhetetlen fasz, lesz, mondjuk így, lehet, hogy így van. A, azt írják, hogy elkemmel elhiszhat, hogy nincs, eddig, eddig hat országban értem húzamosabb ideig, egyik sem jobb, mint a másik. Nem, azt hiszem, hogy, hogy elhiszem, és mégse. Mert, mert azért vannak olyan kulturális különbségek, amik viszont, amik viszont abból gyökeleznek, hogy, hogy az a bizonyos népcsoport, most mindegy, hogy minek nevezem, országnak, annak a lakói húzamosabb ideig voltak kitéve valamilyen hatásnak. És ez nem múlik elnyomtalan. Tehát az, hogy mondjuk az angoloknál igenis létezik az, hogy, hogy, hogy adott szó, még Magyarországon semmilyen szinten nem létezik, még baráti magán szinten is alig, ennek vannak kultúrás gyökerei. Hogy miért van ott így, és itt miért nincs így lehet, hogy ez itt a mindennapokban élve tűnik jobban föl. Meg azt is el tudom képzelni, hogy Herku mondjuk, hogyha ha húzamosabb ideje kintél ott, akkor, akkor neki már az annyira nem tűnik föl. De szerintem ez kb. olyan, mint amikor én megveszem az új laptopot, és akkor az az új laptop az az első két hétben tök jó. Aztán ugyanolyan lesz, mint amilyen már az előző. Semmennyivel nem lesz jobb. Mert, mert beleszoksz, mert megszokod, hogy másfélszer gyorsabb, meg mindent megszoksz, mert, mert, mert hát rugalmasan alakulsz hozzá. Nem, de most ezt csak kérdezem, hogy nem lehet, hogy erről van szó? Azt mondja, hogy kéne egy társadalmi műsorot csinálni. Patiával beszéltünk erről, hogy kéne társadalmi szolgálatot indítani. De valamiből kéne pénzt csinálni, egyébként ebben tök igazatok van mert most nagyon nem áll jól a szekér ilyen szinten. Uh, na mindegy, ez most csak így mellékszám, hogyha van valakinek kedve csinálni társkér, sőt, én adom hozzá a nevemet. <gül> <gül> ez kell. Uh, visszatérve a, arra, hogy így fölcseszni az embernek az agyát, én uh, egyébként azt is gondolom, hogy hogy, hogy nyilvánvaló, hogy ennek azért vannak olyan személyes okai is, hogy mikor érzékenyebb, vagy érzékenyedik ki, úgy az ember jobban ezekre. Persze, hát, hogyha minden nagyon szép, minden nagyon jó, akkor azzal vagy elfoglalva. Bár az is úgy el tud kényelmesíteni. Azt mondja a hogy inkább, inkább egy időtlen tele van a hócipő, és a környezetemben keresem a hibát. Figyelj, Herku, tényleg nem kell keresni. Én nem tudom, hogy most ez tényleg ez így, 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 most így, egy hülye, ilyen csentőrpertus beszélgetés, de nem tudom ezt másképp mondani, szóval azt már most éppen vagyunk benne, de nagyon szívesen csinálok egy Skype beszélgetést a legközelebb a műsorban, hogyha van hozzá kedved. Erről már beszéltünk, hogy lehetne egy ilyet, és akár ezeket a kérdéseket is megvitathatnánk, és hogyha ebbe belemész, akkor most abba hagyom a beszélgetést erről, mert akkor előjük el a poént. Tehát itt várom, hogy erre mondja egy igen-ta vagy nemet. Mm, és akkor most eddig így, mm, meg, így ö, meg, e, meg így húzom az időt. Jó, Herku, akkor ezt megbeszéltük jövő kedden. Herkuval csinálunk interjút. Miért nézel ilyen csúnya szemmel? Nem
0: jövőkeddel jön a Péter? Tűha. Nézel csak naptárt.
1: Nézek. Jó, jó, jó. Mi van 7
0: Hetedike van jövőkeddel.
1: Jó, hogy most nem most úgy nézem a naptárat, hogy kéne. Nem. Péter október 12-én jön. Uh-huh. Tehát kedden akkor Herkúval tudunk csinálni egy beszélgetést, addig fölveszünk a Skype-on a kapcsolatot, és akkor most ezt itt abba fejezem ezt a témát, hogy ne el a, az összes patronunkat. És Hercurá is ér nagyszerű...
0: Zsír... Nagyszerű... Zsír király.
1: Akkor föl fölhívja
0: a két érintettnek a figyelmét arra, hogy szíveskedjenek előzetesen spotot készíteni.
1: Majd, ha a többi büdös csinál. Ha?
0: Többi büdös is elkezdte csinálni, úgyhogy tessék szers készíteni. Zsoltán Tíóziknak egyébként nincsen spotja, ezt ugye elmondanám, úgyhogy Zsolt neki szakadhat. De
1: ne, csinálni. ne, ne, ne csinálják már magamnak spotot. I-i, az i-i, i-i,
0: i-i. Inkább csináljak valakinek cseréjét. Kockás is megcsinálta magának,
1: tessék spotot csinálni magának. Ne, csinálj nekem spotot. Ne csinálj neki. Miért ne? Mellust. Megzsoglak a taknyos tessék. És még csak nem is találják, pedig nem is hajoltam. Na no, mindegy. Jó, hát ez most a te szerencsét, hogy béna vagyok. Ö, akkor tamat csináljon nekem, hogy valaki csináljon már nekem spotot, hagyd ne nekem kelljen az olyan gáz. Én nem tudok magamnak spotot csinálni. Hogy kell? Meg különös nekem nincs szoftverem hozzá, meg béna vagyok. Jaj. Hát na, ezt itt tessék fogadni. Megható Valami kis lehet. De bocs, én megcsinálom majd hónap az elemzést, meg a nem tudom, tehát így, így dolgozok mással. Tehát azért van pótlása. Cselekvés. <laughs> Igen. Pót, Cselekvés. Erku kérdezi, mi az a spot? A spot az olyan, hogy ilyen 10-20-30 másodperces ilyen ajánló, tehát hogy és gyertek, hallgassátok kedden a Zsolt rádiószikot, mert Herku és Zsolt skypolni fog, vagy nem tudom. Szóval, hogy ezt Igen, így... és előzetesen kipróbáljátok, hogy hogyan
0: fog menni ez a skypol, az az és ki? együtt Azt megcsináljátok. Kell Igen, és ennek örve alatt elkészítitek hangban a spotot, tehát már hallani fogjuk a műsor
1: ajánlóban Herku hangját is. Jó, akkor Herku figyelj a héten, ezt még meg kéne csináljuk. Üh, nem Mondjuk tudom. holnap. Ó, hagyjál már hónap, tudod, mennyi dolgom lesz? Jaj. De igen, mert aludnom kell.
0: Figyelj, én tegnap... Kérésre, hírásban 60 napon belül nagyon szívesen sajnállak.
1: Nem, de fúd, Jóska, de egy milyen paré dolog ez most tőled. De tényleg, én tegnap éjjel kettőig körülbelül a balázsra basztam az esti iskolát. Utána megpróbáltam, is lefeküdtem aludni. Voltos. És utána az történt, hogy olyan kurvára elkezdett fájni a térdem, hogy azt hittem, hogy összeszarom magam. Majd reggel fél hatig vagy ötig, amikor Tamara fölkelt, addig én tulajdonképpen csak forgolódtam és üvöltöttem befelé, hogy hogy fáj a térdem. Majd Tamara ugye el- elment iskolába, aztán utána visszafeküdtem, néztem a tévét, meg bekentsődtem, meg bevettem kataflámot, de ettől még én ilyen nem nagyon aludtam most. Úgyhogy ez, hogy nekem hónap aludni kell, ez, ez belefér. Jó? Na. Na, köszönjük szépen. Ö, kockás időjövőt nem tud készíteni. Miért? Kockás, nehézé. Na, ö, tehát a lényeg, a lényeg, hogy ö, holnap olyan dolgom lesz, hogy elemzést kell csinálnom, rádió a sávot kell csinálnom, rádió műsort kell csinálnom, már hogy ilyen műsorizét kell csinálnom, úgyhogy ö, úgyhogy körülbelül így. Ö, azt mondja, Vicky, hogy vállalnak a helyettesítést, ha valaki nem tud. Na, tessék. Akkor... Akkor... Ha? Na. Most mi van? Mi ez a felbojdulás? Jóska meg inkább gépel műsor alatt. Eee, azt olvasd be, amit én írtam. Ágnes írt négy darab vigyorgó fejet. Azt hogy kell beolvasni? Jaj, jó, akkor be, Jóska beolvasta köszi. Na, mit akartam mondani, még nem ennyi időnk van hátra a műsorból, nem sok, ahogy látunk, nem más, még kevés van a szürkeség. Ja, nem ég. ezt akartasz
0: ez hogy beolvassuk, hanem azt, hogy Zolt Jóska most olyanok fejtő, mint Viki és Béla. Na, de állj milyen.
1: Humi. Igen, és ez volt a Wiki. Magas a labda, de nem rúgom le. Uh, na, azt szeretném kérni a rádiósoktól, hogy tegyék meg a kedvemért most, majd úgy egy kicsit, hogy ebbe a témakosár nevű izébe küldjenek a Jóskának, ha eddig nem küldtek amióta beszéltünk. Ha küldtek, és a Jóska csak nekem nem szólt, akkor sztorna. Nem küldtek? Nem küldtek. Úgyhogy küldjetek, mert abból ti fogtok utána nyúkálni, tehát nektek lesz jó, hogyha hogyha van ilyen témakosár, és uh, hát én nem tudom, most én egy kicsit innék egy kis folyadékot, úgyhogy jóskának átadom a mikrofont. Aki gyorsan felszólítja Zsoltot,
0: mielőtt elmenne, hogy búcsúzzék el, miután nincsen már két és fél perc vissza a műsorából.
1: Jó jó. Herku kérdező a témakosarat. Kösarat. Van egy ilyenünk, hogy témakosár. Kurvána, nem tudom, hova tettem. Uh, igen, megvan. Szóval, így néz ki, itt a link, és ebből a kosárba témákat várunk, témaötleteket. Mert hogy az van, hogy szeretnénk egy olyan 50-60 ilyen témát, mint ahogy itt van, csak, csak ilyen hívószavak betenni, amit utána rádiózik, hogyha éppen nincs ihlete, vagy, vagy csak, csak éppen olyan kedve van, hogy most na, akkor nézzük, hogy mi van a kosárba, onnan így kihúzhat mond, bárki Akár többen is egymás után. Tehát ez nem olyan, hogy így elfogy, vagy hogy mondjam, hogy na már valaki megcsinált, akkor már én nem csinálom meg. Mert ezekből is érdekes ilyen láncreakciók jöhetnek létre. Úgyhogy ez a témakosár. És ebbe kellene beledobálni ilyen vigyókat. Az e-mail cím az pedig, az én e-mail címem az úgy néz ki, hogy hegyikukacestiskola.hu. A Jóska e-mail cím meg úgy néz ki, hogy tanfelügyelő, csak egy nélkül, kukac estiskola.hu úgyhogy bármelyik e-mail címre, ami ismert lehet küldeni téma ötleteket és e, tényleg Herku majd ezt beszéljük meg hogy e, a holnapi nap kivételével mikor ülünk le egy kis Skypeolásra, mert akkor tényleg beállítjuk a mikrofont, tehát hogy, hogy tudjuk egymást hallani milyen minőségben kipróbáljuk technikailag és akkor ez már lehet is sport. de most elbúcsúzzunk Elbúcsúzunk. sziasztok, jó éjszakát, hónap Iron Man van, meg kockás.
0: Előtte kockás, igen. Köszönjük, hogy hallgattatok bennünket. Csakolom.